0: Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ihr habt definitiv einen krassen Applaus verdient. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gott ehren dürfen. Es ist schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich finde es wichtig, dass wir auch gemeinsam uns einander Mut machen. Ob das bei der Mitarbeit ist oder ob es einfach da, für da ist, dass du hier bist. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön, dass du da bist. In manchen Bereichen, ich weiß nicht, ob äh, die meisten kennen mich jetzt schon, aber noch nicht, vielleicht noch nicht ganz so sehr. Ich bin Thomas und ich darf jetzt, ab äh, seit Mai darf ich Hirte sein. Ach, Ich liebe es. Yeah. Und in manchen Bereichen bin ich ein vom Typ her sehr, sehr genau. Also hier auf dieser Bühne ist so ein kleiner Spalt, der regt mich schon die ganze Zeit auf, seit ich den falschen Schnitt gemacht habe und ich freue mich auf den Tag, an dem ich das fixen kann. Bei solchen Dingen bin ich total pingelig, da bin ich präzise, das muss perfekt sein und da liebe ich sogar Perfektion. Wenn ich einen Schrank aufbaue, dann muss die Scharniere so sein, dass der, die Tür bündig ist mit oben, Seite, rechter Winkel, da darf nichts schief sein. Bei manchen Schränken ist das gar nicht möglich und boah, da brauche ich Barmherzigkeit. In anderen Bereichen, da bin ich eher so, ja passt schon. Also ist jetzt nicht so schlimm, oder? Da bin ich total gelassen. Als Julia und ich noch nicht verheiratet waren, da hatten wir zusammen noch studiert Ich in Gießen. Wir haben beide gemeinsam in Gießen studiert und die hat mich dann in meiner WG besucht. Und wir haben dann zusammen gekocht. Und ähm, als Julia dann so dieses Hähnchen in der Pfanne gebraten hat und noch Soße dazu und so, musste sie irgendwann mal kurz weg. Und ich dachte mir, boah, das ist jetzt meine Chance. Ich probiere was aus. Warum nicht? Ich habe dieses Gewürz genommen, von dem ich keine Ahnung hatte. Ich habe das Gewürz noch nie gehabt, nie benutzt, nie probiert. Ich habe es gerochen. Und dann, oh, wird schon reingeballert. Ein bisschen. Nicht ein bisschen, sondern eine ganze Menge. Und es war Muskatnuss. Okay, die meisten kennen das ja, an, der, an der Reaktion. Julia kam dann irgendwann zurück und ich stand einfach neben dem Herd. Und alles okay. so ja. Und dann probiert sie dieses Fleisch. Was hast du gemacht? Ich habe Muskatnuss reingetan, ist nicht lecker? ist ekelhaft. So bei manchen Rezepten, da muss man sich wirklich an das Rezept halten und nicht einfach so, ja, passt schon Haltung und fertig. Auf jeden Fall war dieses nicht, Gericht nicht, nicht lecker. Es passiert manchmal bei diesen Gerichten, Dinge, die du hinzufügst oder Dinge, die du weglässt, verändern den Geschmack extrem. Und sie machen es nicht mehr genießbar. Und Gott hat das Leben für uns so geschaffen, er hat einen guten Plan gehabt, er hat ein gutes, ein gutes Rezept für unser Leben geschaffen, sodass wir eigentlich Beziehungswesen sind. Wir sind auf Beziehung angewiesen, wir sind Beziehungsmenschen. Und damit das Leben gut wird, damit wir aufblühen können, damit wir die Erfolge des Lebens richtig feiern können und damit wir auch durch die Tiefen des Lebens in tragbarer Freundschaft durchgetragen werden können, brauchen wir einander. Da brauchen wir... Dieses eine Rezept, dieses eine Rezept von Verbindlichkeit. Verbindlichkeit ist so ein ein Wert, der immer seltener gefunden werden kann und ähm, ja auch, ich finde, immer wichtiger wird in einer Zeit der krassen Flexibilität. Und dieses Rezept von Verbindlichkeit, das finden wir sogar in der Bibel. Da steht in Hebräer 10, Verse 23 bis 25 und ich lese das uns mal vor. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannähen seht, also der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Ich Weiß nicht, wer von euch kennt diese Bibelstelle? Mal kurz die Hände hoch. Jo, die Hälfte ungefähr. Ja. Das ist Rezept von Verbindlichkeit. Und mein erster Punkt ist, an Gottes Hoffnung festhalten. Also es ist dem Rezept von Gott. Vertrauen, an Gottes Hoffnung festhalten. Ich habe festgestellt, als Julia und ich gekocht haben, dass ich nicht wirklich kochen mag und nicht wirklich gut kochen kann. Ich bin eine super Spülmaschine, aber ich bin ein schlechter Koch. Und das ist voll, ja, Amen dazu. Ich habe auch festgestellt, dass Muskatnuss nicht lecker ist. Also für mich nicht lecker. Zumindest nicht mit Hähnchen. Mit Kartoffeln, ja, ich habe keinen Plan von Gewürzen, deswegen. Ich esse einfach und dann schmeckt das. Und, Und wenn ich koche, dann schmeckt das nicht so unbedingt. Ich kann Pancakes machen, also das kann ich. Ich weiß aber, dass Julia, und das ist das, was ich in den letzten 14 Jahren unserer Ehe, dann oder fast 14 Jahren Ehe, gelernt habe, sie hat einen guten Plan. Ihre Rezepte sind gut. Ihren Rezepten vertraue ich. Wenn Julia mir eine Aufgabe gibt, wir kochen zusammen, ich halte mich an ihr Rezept. Ich suche nicht irgendwie ein random Gewürz und kippe das dann rein. Wenn ich das auf mein Leben übertrage, dann weiß ich, ich habe mein Leben jetzt mit, boah, keine Ahnung, 26, nein, 27 Jahren mit Jesus unterwegs. Er yes. ist 27 Jahre mit Jesus unterwegs. Und ich habe, ja, ja, danke Jesus. Ne? Und seitdem weiß ich, Jesus hat einen guten Plan für mich. Als zwölfjähriger, als ich mich bekehrt habe, durchgängig. Ich weiß, Jesus hat einen guten Plan und ich vertraue. Seinen Plan, ich vertraue seinem Rezept, ich vertraue seinen Worten, die er spricht. Und ich weiß, wenn ich seinen Worten vertraue, wenn ich seinen Worten Glauben schenke, wenn ich das tue, was er sagt, dann ist es nicht immer einfach, aber es ist immer gut. Und es kommt immer was Gutes dabei raus. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, lasst uns festhalten, richtig festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wangen, ohne nach links oder rechts zu weichen. Warum? Warum? Denn Gott ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Dem Rezeptvertrauen an Gottes Hoffnung festhalten. Was steckt eigentlich jetzt dahinter, wenn man darüber nachdenkt, was ist denn diese Hoffnung? An welche Hoffnung halte ich mich denn fest? An der Hoffnung, dass es irgendwann alles besser wird? An der Hoffnung, dass alle meine Gebete erhört werden? Wenn es nur das wäre, dann wäre meine Hoffnung... Ehrlich gesagt nicht tragfähig. Dann wäre es ein Wunschgedanke, aber keine Hoffnung, die Wirklichkeit wird. Ich könnte mich dann nicht daran festhalten, weil irgendwann mal würde ich einstürzen. Ich wette, jeder von euch hat diese Erfahrung auch gemacht, dass nicht jedes Gebet erhört wurde, wie man es sich gewünscht hat. Strecken wir uns, bauen wir unsere Hoffnung nur auf unsere Gebetswünsche, dann fallen wir irgendwann mal zusammen. Du kannst Gott um einen speziellen Job bitten. Du kannst Gott darum bitten, dir Gesundheit zu schenken, dir das Leid wegzunehmen. Und das sind alles gute Gebete. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, wir sollen beten, wir sollen glauben, wir sollen den Glauben annehmen, wir sollen dem Glauben danken. Aber unsere Hoffnung sind nicht unsere Gebetsanliegen. Unsere Hoffnung ist eine Person. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Amen krieg ich ein dickes amen dazu. Yes, amen. Wenn du klettern gehst, also ich liebe klettern, wenn du klettern gehst, dann hängst du dein Seil nicht einfach an dich selbst, dein Sicherungsseil, sondern es ist verankert fest in einem Felsen. Und genauso ist unser Glaube, unsere Hoffnung fest verankert in Jesus Christus in unserem Fels. Es sind keine leeren Versprechungen oder keine blöde Leere Vertröstung, Opium fürs Volk sozusagen, dass wir irgendwann mal in der Ewigkeit, dass alles gut ist und hier auf der Erde haben wir überhaupt keine Auswirkungen zu sehen, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Das ist das nicht. Unsere Hoffnung lebt. Jesus Christus lebt. Er ist vor 2000 Jahren gestorben für unsere Schuld, für unsere Krankheit, für unsere Vergehen, für unsere Schwachheit. Und er ist nach drei Tagen auferstanden und hat den Tod besiegt. Er hat die böse Macht besiegt die uns gefangen nimmt. Er hat uns befreit, wenn wir das im Glauben annehmen, hat er uns aus der Macht der Sünde befreit und uns ins Licht gestellt. Uns geistlich lebendig gemacht. Wir glauben, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, nicht nur eine Hoffnung ist, wo wir irgendwann mal, wenn wir sterben, wie Rudolf das dann jetzt erlebt, sondern dass wir das heute, heute erleben. Dass Jesus heute lebt und dass Jesus heute in deinem Leben wirken möchte. Dass Jesus heute heute dir zuspricht, du bist mein geliebtes Kind. Dass Jesus dir heute zuspricht, ich habe alles dafür getan, damit ich dich befreien kann. Ich bin am Kreuz gestorben, weil ich dich liebe. Ich habe diesen Weg auf mich genommen, weil du mir so wertvoll bist. Und ich bin auferstanden und ich lebe und ich will heute in deinem Leben Wirklichkeit sein. Ich will heute in deinem Leben deine nicht unbedingt deine Umstände ändern, das kann er. Aber wir beten, sein Wille geschieht. Aber was er unbedingt verändern will, ist dein Herz. Er macht dein Herz komplett neu. Und das ist unsere Hoffnung. Es ist unsere Hoffnung, dass Versöhnung passiert. Es ist unsere Hoffnung, dass Ehen gerettet werden. Es ist unsere Hoffnung, dass dass wir trotz Leid in unserem leben, ein erfülltes Leben haben. Leid ist ein Thema, was echt nicht einfach ist. Und wir verstehen es manchmal nicht. Und wir wollen doch auch glauben, dass Jesus heilt. Und ja, wir beten dafür. Und ja, Heilungen passieren. Und das sprechen wir auch prophetisch aus. Heilungen passieren auch hier in unserem Treffpunkt Leben aber ich weiß manchmal sagt jesus diese krankheit führt nicht zum tod diese krankheit führt aber vielleicht auch nicht zu einer heilung sie führt aber zu einer verherrlichung weil du in deinem leid auf einmal jesus ähnlicher wirst dass du mit ihm leiden kannst paulus war so in seinem als alter mann sagte ich will ihm gleichgestellt werden ich will ihnen gleichgestellt sein in seiner Auferstehung und auch mit seinen Leiden. Paulus wurde von, seinem, von seiner Krankheit auch nicht geheilt, aber er hat gesagt, hier ist okay, ich werde mit Jesus leiden und es ist gut so. Meine Mom, wir beten schon lange Jahre für, für Heilung. Die hat, boah, was hat die eigentlich, eine kaputte Wirbelsäule von oben bis unten. <lacht> die sollte eigentlich letzte Woche am Montag operiert werden, aber gibt es einen Engpass mit den der Lieferung der Teile. Also sie kriegt ein paar Titanschrauben, Titanplatten hinten rein. Sie hat vor sieben Jahren schon drei Platten in die Wirbelsäule bekommen. Und jetzt sollte am Montag eine Riesen-OP wieder geben, von vornherein, alles hinten aufgemacht werden, alles rausgemacht werden, neue Platten, sieben oder fünf bis sieben Wirbel miteinander verschraubt. Weil die Gefahr ist, wenn sie jetzt irgendwie blöd fällt, querschnittsgelähmt ist. Und sie kann sie schon seit zwei Jahren in quasi Reha oder kann ich wirklich viel arbeiten, gibt aber alles. Und wenn du die anguckst und denkst dir, ja, die ist nicht krank, ne dann siehst du ihr ihr Röntgenbild und denkst dir, hey, die ist Iron Man. <lacht> Überall hat sie irgendwelche Schrauben drin und sie liebt Jesus so sehr und ich, es ist so eine Ermutigung, wie sie ähm, trotz ihres Leidens Jesus verherrlicht und für Menschen da ist. Und sie sieht, boah, Hammer, Hammer, so will ich auch sein. Das ist egal was es ist. Meine Hoffnung ist, nicht mein Gebetsanliegen, meine Hoffnung ist Christus, der in mir lebt und der einen guten Plan für mein Leben hat. Amen yes. Und dann ist Paulus da, der dann noch in Römer schreibt, das finde ich so krass. Es ist eine Hoffnung, dass ich Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit mal sehen werde und mit seinen, seine ganze Herrlichkeit daran teilhaben werde. Er schreibt in Römer 5, Vers 2, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das finde ich so krass. Es ist eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir dürfen mit erhobenem Haupt, mit breiter Brust rausgehen und sagen, hey, meine Hoffnung ist Jesus Christus. Meine Hoffnung ist nicht irgendwie meine Lebensversicherung bei der Allianz oder sonst irgendwo. Meine Hoffnung ist Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für mich am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und deswegen lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis und dass das nicht nur ein, ein Festhalten ist, sondern dass es ein Bekenntnis ist. Das finde ich auch ganz interessant, dass hier steht, hier das ist ein Bekenntnis der Hoffnung. Es ist kein einfach stilles Glauben, es ist ein stolzes, mit Freude erfülltes Bekennen. Er lebt und niemand sonst, Jesus Christus allein. Und das ist unser Auftrag als Christen. Wir dürfen das herausproklamieren. Wir dürfen schauen, welche Möglichkeiten gibt es Wir müssen nicht komisch mit irgendwelchen Schildern durch die Innenstadt laufen und Leute anschreien. Also wir haben das mal in Australien erlebt, in Brisbane. Das sind die irgendwie von und wir haben Leute beobachtet, also nicht Christen, die auf der Brücke standen und das ganze Spektakel angeschaut haben, wie die über Christen dann geredet haben. Und ich dachte mir, ja Leute, hey, du kannst nicht Leute in den Himmel anschreien. Jesus hat Leute nicht angeschrien, er hat, sie, er hat sich eingeladen zu Tisch, hat mit Leuten Gemeinschaft hat, gehabt, hat gegessen, hat geredet, hat, sie zum, hat Fragen gestellt, Jesus war ein Meister in Fragen stellen. Wen er angeschrien hat, waren die Pharisäer, die Obergläubigen. Das finde ich mega interessant, deswegen lasst uns da gemeinsam einen Weg haben, wenn wir mit Nichtchristen unterwegs sind, dass wir Fragen stellen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir einladen, aber nicht anschreien aber mit Freude und mit Stolz bekennen. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, weil Menschen in Christus echte Liebe erfahren, echte Anerkennung erfahren, ohne etwas leisten zu müssen. Annahme, Freiheit, Freude, Friede, Vergebung, Versöhnung. Wir wollen festhalten, weil Gott treu ist, denn er hat die Verheißung, der die Verheißung gegeben hat. Vielleicht kennst du das auch, du verabredest dich zum, zum Brunchen und du freust dich auf eine gute Gemeinschaft, du freust dich auf ein leckeres Bacon and Eggs. Also das ist mein Lieblingsessen, dann bei, wenn wir irgendwo mal verreisen und man das nicht selber machen muss, das ist sowieso das Schönste, dass dann äh, Rührei da ist und Speck und oh, so viel, dass man immer wieder nachholen kann und es ist immer warm. Es wird, also Der Speck wird nicht kalt, Das ist auch so lecker, lecker. Und dann sagt derjenige, der mit dir oder diejenige, mit der du zum Brunchen verabredet bist, Du machst dich schon fertig und dann guckst du auf dein Handy und dann kommt da diese Message, ah, oh, hey, sorry, ich, hab's, ich schaff's heute leider doch nicht. Ugh. Richtig, richtig enttäuschend. Aber wie einfach ist es bei uns in unserer heutigen Zeit geworden, unverbindlich zu sein, oder? Man kann ganz, ganz schnell kurzfristig absagen und man muss noch nicht mal anrufen. Also man hat ja noch nicht mal die Angst auf die die Reaktion, auf die enttäuschte Reaktion des Gegenübers, weil man sich ja hinter dem Handy versteckt und einfach nur textet. Sorry, ich kann nicht. Ganz egal, was der der jetzt denkt oder so, das ist sein Problem. Ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Gott steht treu zu seinen Zusagen. Also er würde ein Brunch mit dir niemals ausfallen lassen. Er ist die Verbindlichkeitenperson. Musst du dir mal vorstellen, wenn Jesus unverbindlich wäre, was das bedeuten würde. Wenn er zu seinen Jüngern sagt, irgendwie kurz vor dem Gebetsabend beim Garten Gethsemane und sagt, hey Jungs, sorry, ich schaff's heute doch nicht. Jesus wäre nicht gefangen genommen, Jesus wäre nicht gekreuzigt. Jesus hätte uns nicht befreit. Wie gut, dass Jesus ein verbindlicher Mensch ist und ein verbindlicher Gott, also ein verbindlicher Mensch war und ein verbindlicher Gott ist. Er ist treu und er liebt es, treu zu sein. Das dürfen wir uns noch mal vor Augen halten. Er liebt es, dir treu zu sein. Er ist das nicht aus Gehorsam, sondern er liebt es sogar. Er liebt es, dir treu zu sein. Und weil wir nicht immer treu sind, brauchen wir den zweiten Punkt heute. Der zweite Punkt ist unterheben und nicht schlagen sorgsam miteinander umgehen. Bei manchen Rezepten, da darf man ja die ganze Masse nicht einfach mit so einem Handmixer so richtig reinrühren, sondern man muss geschmolzene Schokolade oder Eischnee richtig schön unterheben. Das habe ich so gelesen bei Chefkoch, das ist bei Mousse au Chocolat zum Beispiel, na, da muss man das unterheben, ganz sorgsam. Das kann ich nicht so gut. Ähm, Warum? Damit es eine, eine, eine schöne, fluffige Masse am Ende wird und richtig lecker und nicht so eine schwer nicht so ein schwerer Klotz. Wenn wir miteinander umgehen, wenn wir miteinander zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren, miteinander unterwegs sind, dann wollen wir aufeinander Acht haben. Dann wollen wir nicht aufeinander einschlagen, sondern wir wollen so miteinander umgehen, wie es dem anderen hilft, wie es dem anderen dient. Mancher von uns ist Schlagsahne die muss geschlagen werden. Die brauchen, also ich bin zum Beispiel so einer. Mein Papa hat mir, mein Bruder, ich bin der Jüngste, mein Bruder hat mir auch Arschtritte verpasst. Das habe ich gebraucht. Meine Schwester war ganz anders. Sie musste mit unterheben, ganz sanft geweckt werden. Zum Beispiel, so als Kinder. Wir dürfen miteinander so umgehen, wie es dem anderen dient. In Vers 24 lesen wir, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das heißt, wir sind auch füreinander verantwortlich. Lasst uns aufeinander Acht geben. Wir sind füreinander verantwortlich. Wir sollen so miteinander umgehen, dass es nicht unbedingt heißt, wir belassen den anderen immer in seiner Komfortzone. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht nur darum, dass der andere sich immer pudelwohl fühlt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bekannt ist. Wenn ich Sport mache und wenn ich alleine Sport mache, dann, dann bin ich echt gerne in meiner Komfortzone. Also ob ich Fußball spiele, Basketball spiele oder auch mal vielleicht im Fitnessraum bin oder sowas. Ne? Ich mache gerade so viel, wie es mir Spaß macht. Und meistens schwitze ich dann noch nicht mal. Und dann bin ich nach einer halben Stunde fertig und denke mir, Boah, gutes Training. (lacht) Warum? Weil ich meine Komfortzone richtig schön finde. Ich finde es total gemütlich. Ich finde es gut. Aber wenn ich mit anderen Sport mache, dann ist das komplett anders. Wenn ich mit anderen Jungs Fußball spiele, also ich war Verteidiger jahrelang und ich habe die Großen immer geliebt, weil das war eine Herausforderung. Und die liebe ich jetzt immer noch. Wir spielen in Hannover ab und zu Fußball und da sind so zwei Schränke, die keine Ahnung. Da da muss man richtig reinhüpfen, dass man nicht, die prallen einen komplett weg. Ich liebe es aber, weil die bringen mich immer an meine körperliche Grenze. Alleine würde ich das nie machen, aber die spornen mich an. An denen wachse ich. Bei denen baue ich Muskeln auf. Wenn ich mit denen Sport mache, dann gebe ich Gas. Wenn ich alleine bin, dann bin ich in meiner Komfortzone und fertig. Wenn ich laufe, wenn ich mit anderen laufe, dann, würde ich frü- dann, dann höre ich nicht früher auf, sondern ich laufe durch, weil ich ein Ziel habe. Und wir als Gemeinde, wir haben auch ein Ziel, wir sind unterwegs und unser Ziel ist Liebe und gute Werke. Das, was er schreibt, lasst uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und Liebe ist nicht auch gleich Beliebigkeit, Liebe ist nicht gleich Toleranz, in unserer Zeit ist Liebe alles. Ne, irgendwie. Jeder definiert Liebe, wie er möchte. Und ich lade uns ein, nochmal in die Bibel zu schauen, diese Woche in 1. Korinther 13 zu lesen. Da ist Liebe beschrieben. Einfach mal lies diesen Kapi- dieses Kapitel für dich durch. Jeden Tag einmal. Mach das mal diese Woche. Lass uns mal das als Gemeinde machen und unser Verständnis von Liebe von Gott prägen lassen. Gott ist Liebe. Und seine Liebe ist die, die frei macht. Seine Liebe ist die, die wahrhaftig ist, die wirklich ist. Ich finde eine so beeindruckende Sache bei Jesus, dass Jesus mit Menschen auch ganz unterschiedlich umgegangen ist. Er hat auch nicht geschlagen, sondern unterhoben. Die Pharisäer, die haben ein bisschen mehr abgekriegt. Die brauchten das. Aber Jesus hatte mit Johannes anders geredet als mit Nathanael. Jesus hatte mit Maria anders geredet als mit Petrus. Jesus redet mit mir anders als mit Julia. Die Botschaft des Ganzen ist meistens die gleiche. Aber die Art und Weise, wie er mit uns umgeht, ist so, wie wir es gerade brauchen, was gut für uns ist. Und das soll genau so unsere Haltung sein, wenn wir miteinander umgehen. Nicht wie gerade bei mir der Wunsch ist, wie ich mit dem umgehe, sondern was hilft dem anderen. Beim Kochen ist das genau das Gleiche. können, kannst keine Pizza 20 Minuten bei 60 Grad garen und dann essen und genießen oder bei 100 Grad. Du kannst auch keinen Braten für, keine Ahnung, zwei Stunden, fünf Stunden bei 200 Grad Ober- und Unterhitze backen. Das wird nicht schmecken. Also auf die richtige Temperatur kommt es an. Und genauso ist es so, wenn wir miteinander umgehen, wenn wir einander anheizen, also auch motivieren, dann muss es die richtige Temperatur sein. Dann darfst du so auch nicht jemanden komplett anschreien und sagen, komm, mach jetzt, go, go, go. Sondern bei manchen ist es, hey, ist okay, mach ein bisschen Pause. Ist okay, wenn du jetzt erstmal kurz eine Ruhepause machst. Und dann komm aber wieder zurück. Wir wollen einander anspornen, gute Werke zu tun. Wir wollen einander motivieren, schlechte Gewohnheiten zu unterlassen. Aber das auf der Art und Weise, die dem anderen dient. Und jetzt die letzte Frage, wie machen wir das denn eigentlich ganz konkret? wie gebe ich auf meinen Bruder Acht, wie gebe ich auf meine Schwester im Glauben Acht, wie sporne ich da an, wie motivieren wir uns? Und das können wir in Vers 25 lesen, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und hier kommen wir an den Kern der Predigt, Verbindlichkeit. Verbindlichkeit war schon vor 2000 Jahren ein Problem. Sonst ständig hier nicht in der Bibel. Aber ich glaube, die Gründe für Unverbindlichkeit haben sich geändert. Vor 30 Jahren wurdest du auf dem Arbeitsmarkt blöd angeschaut, wenn du schon drei Firmen irgendwie gewechselt hast. Da wurde gesagt, nein, nein, du bleibst bei einer Firma, maximal zwei dein Leben lang, alles andere ist schlecht auf dem Lebenslauf. Heute wird dir geraten, nach fünf Jahren die Firma zu wechseln, damit du bessere Konditionen herausarbeiten kannst, damit du höher hinauskommst, damit du einen breiteren Blick hast, und wenn du nur eine Firma auf deinem Lebenslauf hast als Arbeitsstelle, dann ist das schon echt eine Seltenheit. Vielleicht kennt ihr das auch mit Handyverträgen. Früher waren alle Handyverträge nur für zwei Jahre. Heute kannst du die Monatsweise haben. Und ganz ehrlich, diese Flexibilität, ich liebe sie. Mein Handyvertrag ist bei Lidl für einen Monat. Und jedes Mal denke ich mir, ja, weil es könnte ja was Besseres kommen. Ich habe Angst, mich für zwei Jahre an eins und eins zu binden. Die Engländer haben äh, einen coolen Begriff dafür, für diese Angst. The fear of better options, FOBO. Die Furcht vor besseren Optionen. Wir sind nicht mehr verbindlich, weil wir Angst haben, etwas Gutes zu verpassen. Da könnte ja noch was Besseres kommen. Geburtstagseinladungen werden in letzter Minute zu- oder abgesagt. Warum? Weil da ja noch eine bessere Partyeinladung kommen könnte. Man will sich der Gemeinde vielleicht nicht verbindlich anschließen. Warum? Man weiß ja nicht, wie der neue Pastor so ist. Oder man will flexibel sein. Keine Ahnung, wie ich mich fühle. Keine Ahnung, was noch passiert. Vielleicht ziehe ich weg, vielleicht nicht. Vielleicht ist eine andere Gemeinde cooler. Vielleicht fühle ich mich bei der YouTube-Gemeinde ganz gut auf meinem eigenen Sofa. Da quatscht mich keiner an. Und ich bin einfach nur ich und mein Monitor und Gott. Man hat Angst, eine bessere Option zu verpassen. Flexibel sein ist ein riesiger Wert geworden. 99% aller Stellenbeschreibungen ist Flexibilität eine Grundvoraussetzung. Wenn du die nicht bringst, kriegst du den Job nicht. Und ich finde das zum Teil super. Flexibilität. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Warum denn nicht? Warum sollte man nicht einfach mal irgendwie Netflix kündigen können und dann switcht man zu Disney. Also jetzt habe ich gerade euch in meine Gedanken der Woche reingebracht, weil die so teuer geworden sind und unsere ganze Familie nicht mehr über unseren Account streamen können. Ähm, Warum nicht, wenn Flexibilität so gut ist? Schwierig wird das Ganze, wenn diese Unverbindlichkeit Einzug in Bereiche von Beziehung hat, Einzug gewinnt in den Bereich von Ehe, von Freundschaft, vom Team, von der Gemeinde, Wir wollen gute Freundschaften haben, aber wir nehmen uns wenig Zeit, diese Freundschaft zu pflegen. Wir wollen gute und starke Ehen leben, aber wir sind nicht bereit, rein zu investieren, Versöhnung zu schaffen, an uns selber zu arbeiten, verbindlich zu sein mit unseren Augen, mit unseren Gedanken, manche gehen sogar fremd, sind nicht bereit, treu zu sein. Wir sind nicht verbindlich, weil wir Angst haben, eine bessere Option vielleicht finden zu können. Aber mit dem Partner ist es vielleicht viel einfacher. Da muss ich nicht so viel arbeiten an mir selbst. Dem ist das egal, dass ich so zornig bin, so je zornig, das ist egal. Und dann machen wir uns das schön gemütlich auf der Komfortzone. Und wenn ich an solche Unverbindlichkeiten denke und an diesen Text dann musste ich an Olli Kahn denken. Oliver Kahn wurde mal gefragt in einem Interview, die Mannschaft hat verloren, was fehlt der Mannschaft. Und dann sagt er, Eier, wir brauchen Eier. Bei all der Angst vor der Ungewissheit, der Angst vor Verbindlichkeit, brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut. Mut, eine Entscheidung für Gottes Gemeinde zu treffen. Mut, Konflikte anzugehen, Prioritäten zu setzen. Mut, wieder Frieden herzustellen, Versöhnung zu erarbeiten und nicht Dinge einfach unter den Teppich zu kehren. Wir brauchen Mut, um verbindlich einem Team Ja zu sagen. Hey, ja, ich bin alle zwei Mal hier am Start und ich arbeite gerne mit im Team. Mut, ja, ich vertraue dir als Teamleitung. Mut, ja, ich vertraue der Gemeindeleitung. Mut, ja, ich will mich verbindlich einbringen. Ich will meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, einsetzen. Mein Papa ist jetzt 68? Ja, nee, weiß gar nicht. Warte, 58? Naja, ja, schut, er, er ist 65. Ja. <lacht> Und er hat Gott schon auch seit klein aufgedient. Und er ist in der Gemeinde so der der Hausmeister, der Chief Checker, wenn es um irgendwelche... Also ich habe ihn gefragt, hey Papa, wie soll ich diese Wand da hinten verspachteln? Was würdest du denn sagen? Und ich habe bei ihm ganz viel Handwerkliches gelernt. Und er sagt mit 65 immer noch, also ich habe dann Stühle hier weggestellt und habe ihm das Foto geschickt. Dann schickt er mir das Foto zurück. Sagt, hey Tommy, du hast mich inspiriert. Hat ein Foto geschickt aus der Gemeinde drüben im Schwabendentle, Der hat auch 30 Stühle weggestellt, weil die Gemeinde... Ähm, gerade auch nicht so viele sind und es dann einfach traurig aussieht, 120 Plätze sind da und nur 60 Leute sitzen da. Und ich finde das so cool, dass mein Papa nicht sagt, weißt du was, ich habe 40 40 Jahre lang Jesus schon gedient, jetzt gehe ich in Rente und fertig. Er hat seine Gaben, und er setzt sie ein und ich feiere das. Und ich feiere das, dass wir hier das genauso haben. Wir sind keine Gemeinde, die sich irgendwie auf einen Rentnerstatus beruht und sagt, ich habe jetzt 40 Jahre Jesus gedient, jetzt sollen andere und ich mache einfach gar nichts mehr. Boah, wie traurig wäre das denn? Oder? Ja, genau. Yes. Wie traurig wäre das denn? Wir sind eine Gemeinde, wir wollen mit den Gaben, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gibt, wollen wir Gott dienen. Wir wollen Verbindlichkeit zeigen. Wir wollen einander ermahnen und dieses Wort, das ist bei manchen löst das dann so, so äh, äh, wie heißen die, äh, Gänsehaut. Genau, Bei manchen löst das so Gänsehaut aus, so ein Schaudern, oh, ermahnen. Das Interessante ist, das griechische Wort ist Parakaleo und das bedeutet ermahnen und ermutigen gleichzeitig. Es gibt kein anderes Wort dafür. Deswegen nenne ich es gerne ermahmutigen. Es ist ein ermahnen, hey, die Richtung wo du hingehst ist keine gute Richtung für dich komm lass uns dorthin gehen und dieses ermutigen hey wir gehen gemeinsam es ist kein anschreien es ist kein du hast das falsch gemacht sondern es ist ein ermutigen es ist ein parakaleo lass uns gemeinsam uns gegenseitig ermutigen einander zur liebe und zu guten werken indem wir unsere eigene versammlungen nicht verlassen und das finde ich so so interessant allein deine präsenz macht schon einen Unterschied. Du hast noch gar nicht mitgearbeitet, du bist einfach da und es macht einen Unterschied. Und jetzt stell dir vor, du bist da, du machst schon einen Unterschied und jetzt fangen wir an, füreinander zu beten, einander zu segnen, einander zu prophezeien, miteinander im Teams unterwegs zu sein und da zu sein. Allein deine Anwesenheit macht schon so viel aus. Ich habe heute Morgen gebacken. Eier, wir brauchen Eier. Ich hatte heute Morgen um 8 Uhr gebacken. Und ich habe zum ersten Mal meines Lebens Muffins gebacken, weil die gingen schnell. <lacht> danke, danke, danke. Äh, vielleicht könnt ihr erraten, bei einem Teig habe ich Eier hinzugefügt, bei einem Teig habe ich Eier weggelassen. Seht ihr das? Hier, die hier, da sind Eier drin. Ist super. Wenn da ein bisschen Druck von außen kommt, Passiert nichts. Hier sind keine Eier drin und so zerbröselt der Muffin. Wenn da ein bisschen Druck drauf kommt, ähm, hauen alle ab. Wenn wir keine Verbindlichkeit haben, wenn dann mal ein bisschen Druck kommt, sind auf einmal wieder alle weg. Wir brauchen Verbindlichkeit. Gemeinde funktioniert nicht ohne Verbindlichkeit. Es funktioniert nicht. Es geht bei schönen Festtagen, aber dann, wenn mal ein bisschen Druck von außen kommt, dann nicht. Ich möchte ich bitten, kurz deine Augen zu schließen, in dich zu gehen oder du kannst auch auf den Boden schauen und dir folgende Frage zu stellen oder folgende Fragen zu stellen. Wie sieht es mit deiner Verbindlichkeit aus? Wie verbindlich bist du in deiner Beziehung? Wie verbindlich bist du in deiner Ehe? Mit deinen Gedanken, mit deiner Treue? Wie verbindlich bist du in deinem Team? Wie verbindlich bist du hier in unserer Gemeinde? Ich will dich ärmer mutigen, auf Gottes Rezept zu vertrauen dein Leben dein Leben nach seinem Rezept auszurichten. Und wenn du in, dieser Bereiche, in einem dieser Bereiche einen Schritt gehen sollst und willst, dann darfst du jetzt eine Entscheidung dafür treffen, ja, ich will in dieser Verbindlichkeit wachsen, unterwegs sein. Du wirst nicht sofort 100% perfekt sein, sind wir alle nicht, wir wachsen einfach. Aber es ist immer der nächste Schritt. Wenn du jetzt eine Entscheidung dafür getroffen hast, dann heb bitte deine Hand und ich will für dich beten. Dankeschön, Dankeschön. Wenn du in Verbindlichkeit wachsen willst, dann heb nochmal deine Hand hoch, dass ich für dich bete. Dankeschön. Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du verbindlich und treu bist und dass du trotzdem auch eine breite Flexibilität hast, dass du barmherzig mit uns umgehst. Aber danke, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns mitnimmst. Und du siehst die Menschen, die einen Schritt in Verbindlichkeit gehen möchten und wachsen möchten. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Freude dabei gibst. Motivation, die von innen herauskommt, die von deinem Heiligen Geist herauskommt. Jesus, wir beten darum, dass du Verbindlichkeit schaffst. Amen. Und ich möchte dich, wenn du vielleicht... ähm, noch gar nicht für Jesus entschieden hast und sagst, hey, ich höre das schon gerne an, aber ich habe diese Verbindlichkeit von Jesus gar nicht selber erfahren. Wie ich gerade auch gebetet habe, Jesus ist verbindlich, aber er hat eine breite Flexibilität im Sinne von, er ist barmherzig. Und er will dich mit hineinnehmen. Er will dir all deine Schuld, all deine Sünden, all das, was dich von Gott trennt, wegnehmen. Und auf Gottes Verbindlichkeit kannst du dich verlassen. Er ist treu, wir wir alle haben das hier erfahren. Wenn du dein Leben heute Jesus geben willst und erleben willst, wie, wie das ist, in diese Freiheit zu kommen, unter Gottes Gnade zu leben, dieses Licht zu spüren, dann darfst du jetzt auch eine Entscheidung treffen und ich bete sehr, sehr gerne für dich und als Gemeinde unterstützen wir dich. Wenn du heute da bist und sagst, Jesus, ich will an dich glauben, ich will mit dir unterwegs sein, Oder ich will neu mit dir unterwegs sein. Ich war schon viel zu lange weg. Heute will ich das festmachen. Dann darfst du jetzt auch nochmal deine Hand heben. Und dann bete ich ganz speziell für dich. Wenn du merkst, dass Gottes Geist in deinem Herzen klopft und sagt, hey, trau dich, hab Mut, diesen Schritt zu gehen, hab Mut, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, dann tu das. Das ist ein gutes Rezept des Lebens. Das Beste überhaupt. Bist du da, dann halte deine Hand hoch. Okay, aber es ist gut, wenn du dir Gedanken machst und für die anderen ist es gut, wenn wir uns weiter Gedanken machen und 1. Korinther 13 durchlesen, was Liebe bedeutet in der nächsten Woche und ich will trotzdem für dich beten und äh, dich einladen, mit all deinen Fragen, mit all dem, was dich beschäftigt, auf uns zuzukommen, mit uns zu reden. Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du vor 2000 Jahren für uns gestorben und auch verstanden bist und dass du heute in uns wirksam bist, dass deine Kraft in uns lebt, dass deine Liebe uns verändert, dass dein Geist alles neu macht. Jesus, und du siehst, wer auch noch zweifelt, wer Fragen hat, die nicht beantwortet werden, da möchte ich dich bitten, Jesus, dass du Fragen beantwortest, dass du Menschen begegnest. Wir beten darum, dass deine Gegenwart spürbar in unserem Alltag wird. Amen.